0: Bijvoorbeeld, we hebben twee praktijken overgenomen. Die moesten ontvlochten worden uit een andere kostenmaatschap. Die, ik denk dat ik iets van 30 contracten heb moeten tekenen. Je moet, je, hè? Je moet je opnieuw uh, AGB-codes, opnieuw met VCO zo inregelen. Er komt ongelooflijk veel bij weg. Je moet alle arbeidscontracten overnemen. Je bent opeens weer werkgever van tien mensen, hè? ongeveer ja, bij precies. elkaar. Dus ja, ik kan mij voorstellen dat je als... Uh, ja, als, huis, als beginnend
1: huisarts die zo'n praktijk is, dat gewoon te veel is. Dit is De Eerste Lijns, de podcast over de toekomst van De Eerste Lijn. Mijn naam is Piet-Hein Peters en dit keer spreek ik met Leo Kliphuis... duo-bestuurder van de huisartsencoöperatie in Noord-Limburg... voorheen onder veel meer directeur van de Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerste Lijn... en plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid op het ministerie van VWS. Leo Kliphuis, welkom in deze podcast... Dank je. We zijn hier bij jou te gast in Eindhoven. Ja. Je vertelde net in, een, in eigenlijk een, een buurt die oorspronkelijk bedoeld was... voor gastarbeiders uit België van Philips. Het heeft een bijzondere buurt opgeleverd met, met vrijstaande huizen... waarvan je dochter ooit zei, dat vertelde je ook net... en toen een beetje aan het sporthuiscentrum denken. Maar een prachtige plek om, om, om te mogen zijn. Dank daarvoor dat je ons ja. hier wil ontvangen. Um, um, ik wil het graag met jou hebben in de komende half uur... in deze podcast over de toekomst van de Eerste Lijn. Over een citaat van jou wat je afgelopen zomer... Uh, uitsprak bij de L1, de, de, de Limburgse omroep, de regionale omroep. En je zei daar, als uh, duo-bestuurder van de huisartsencoöperatie in Noord-Limburg, je zei, we hebben recent twee praktijken overgenomen, de coöperatie is praktijkhouder geworden. Dus we, we hebben recent twee praktijken overgenomen en de coöperatie is praktijkhouder geworden. Dat intrigeerde mij uh, en ik gewoon als startvraag heel open, waarom?
0: Nou, we hebben in uh, Noord-Limburg, maar op heel veel plekken in het land, is er een vraagstuk met continuïteit van huisartsenzorg. Mm -hmm. En niet zozeer dat er altijd een tekort is aan huisartsen, maar wij hebben, ervaren vooral een tekort aan praktijkhouders. Mm
1: -hmm.
0: Mensen die echte praktijk willen runnen, daar komt gewoon steeds vaker veel meer bij kijken dan vroeger. Mm -hmm. Dus als jij uh, een praktijk wil overnemen, ja, dan, dan, dan moet dat... Met je partner kloppen, uh, dan moet dat met je collega's kloppen, dan moet die praktijk op orde zijn. Uh, er moet, moet een aantrekkelijke regio zijn. Uh, je moet er kunnen wonen, kunnen recreëren. Het is natuurlijk vaak voor langere tijd. En we zien dat op een aantal plekken in het land, ook bij ons in Noord-Limburg, uh, wij gewoon een tekort aan praktijkhouders hebben. Mm -hmm. stonden wij voor de keus.
1: Even tekort, waar praat je over, talsmatig?
0: Wij praten over de, de, de komende vijf jaar gaan er vijftien praktijkhouders met pensioen. Op een totaal van? Op een totaal van 102 huisartsen. Ja.
1: En eigenlijk voor die vijftien heb je geen praktijkhouders klaarstaan. Nou, dat weten we nog niet.
0: Wij verwachten niet uh, dat dat zo gebeurt. Deze twee die we hebben overgenomen, dat was ook. Mensen hebben heel veel zelf energie gestoken in, in opvolgers vinden. Om allerlei redenen lukte dat niet. Mm -hmm. En Kom er een moment dat mensen ook al een jaar over een pensio geplande pensioendatum nog steeds ja. praktijk houden, waren. Eigenlijk een beetje ook met de handen in het haar zaten. Er was iemand die ziek was. Uh, en dan zit je tegenover twee huisartsen die zeggen, alsjeblieft...
1: Help ons. Help ons. En ja, toen eigenlijk... zeg jij, we stonden voor de keus. Voor welke keus sta je dan als coöperatie?
0: Uh, overnemen of niet overnemen. Ja. Als je niets doet, dan, dan zijn hun gedwongen misschien om die praktijk... Uh, nou, terug naar de zorgverzekeraar te brengen en zeggen, nou ja, het lukt ons niet. Mm -hmm. De zorgverzekeraar heeft ook allerlei opties hè, in de zin van, ja, dan moet er een soort commerciële aanbieder komen. Mm -hmm. dat hebben wij ook gevraagd, ja, wil je dat dan aan een commerciële aanbieder? Daar komen we straks denk ik nog wel vaker meer over te praten. Maar bij ons aan de huisarts graag: willen jullie dat wij wat doen? Of wil je dat, dat overlaten aan derden? En toen zei ze, nou, uiteindelijk alle plussen en minnen. Uh, dan gaan we het zelf doen. Daar hadden we wel ervaring mee dat we ooit een praktijk hadden overgenomen. Dus we weten wel hoe je de praktijk moet runnen. Ja, het is toch altijd wel weer spannend, want je ja, laat een enorme verantwoordelijkheid op je. Uh, het is in de governance lastig.
1: Welke verantwoordelijkheid laat je op je?
0: Nou, je bent praktijkhouder. Hè? Je bent opeens, uh, als je praktijkhouder bent, moet je zorgen dat de diensten worden ingevuld. Dat er altijd een huisarts is. Dat de praktijk draait, zonder dat je zelf huisarts bent. Mm -hmm. en, uh, want je moet wel huisartsenzorg leveren. Uh, en dat, geeft, ja, dat is een bovenmatige inspanning. Want uh, ja, zoals ik al zei, je zult wel huisartsen kunnen ja, aantreffen die jou helpen om de praktijk, uh, de, de spreekuren te doen. Maar je hebt natuurlijk eigenlijk iemand nodig die daar altijd is.
1: En die leidend is dan? Die
0: leidend is. En, en uh, nou, dat, dat, is, uh, dat is altijd een ingewikkelde combinatie. Gewoon. Want uh, ja, waarnemers, ja, zoals ik al zei, dat is niet het vraagstuk. Hè, die vinden wij wel. Maar ja, echt zo'n praktijk runnen, dat is toch een stuk eenvoudiger als je huisarts bent. He, ben je geen, zelf geen huisarts, ja, dan moet je natuurlijk altijd uh, die deskundigheid, hè, de, de, die, die spreekkamer, die moet je altijd zien, uh, zien leeg te maken, als het ja. ware.
1: Ja. Stel dat er mensen, huisartsen bijvoorbeeld, die zeggen ik wil geen praktijkhouder uh, zijn, uh, maar uh, die wel nu denken, oh interessant wat daar gebeurt. Wat neem je uit handen van iemand die denkt... Nou, nou, ik wilde wel leidend zijn, maar niet de praktijk. Bijvoorbeeld,
0: houden. we hebben twee praktijken overgenomen. Die moesten ontvlochten worden uit een andere kostenmaatschap. Die, ik denk dat ik iets van 30 contracten heb moeten tekenen. Je moet je, hè, je, moet je opnieuw uh, AGB-codes opnieuw met VCO zo inregelen. Er komt ongelooflijk veel bij weg. Ja, je moet alle arbeidscontracten overnemen. Je bent opeens weer werkgever van 10 mensen. Hè, ongeveer ja, bij precies. Elkaar. Dus. Ja, Ik kan mij voorstellen dat je als, uh, ja, als, huis, als beginnend huisarts die zo'n praktijk, dat er gewoon te veel is. En dat merken we ook. Het is te moeilijk, uitzonderingen aangelaten, maar het is te moeilijk om zulke praktijken over te nemen. Uh, en als de praktijk helemaal tip top in orde is, dan is het misschien nog makkelijker, maar er zijn natuurlijk altijd praktijken, en zeker in zo'n situatie, die wat op achterstand zijn. Dus dan, dat, ja, dan moet je ook weer veel achterstallig onderhoud doen op allerlei vlakken. En ja, dat is een enorme inspanning en dat nemen wij dus uit handen van, uh, van ja. de huisarts die dat moet doen.
1: En wat vraagt het van de huisartscoöperatie? Of wat vraagt het vervolgens
0: van jullie? Voor ons heeft het gevraagd dat wij natuurlijk een discussie hebben met ons achterban. Zijn wij daar als zorggroep van? de, de Ja, want, want kijk, wij zijn een coöperatie van 102 huisartsen. Die huisartsen ja. is van en voor... Deze coöperatie is van die huisartsen mm -hmm. en opeens uh, zijn daar, is er een lid minder, uh, want ja, dat zijn wij zelf geworden. Hè. We zijn dus nu zelf praktijkhouder, dat wil zeggen uh, met alle rechten en plichten die daarmee uh, uh, ja, bij samenhangen. En uh, dat betekent dus dat die huisartsen... Um, eigenlijk is de coöperatie ook een collega geworden. Ja, een soort dubbele pet ontstaat. Zo bijna een dubbele pet. Ja, ja. Dus stel, ik zoek een doktersassistent, ik zet een advertentie in de krant... en die komt bij mij werk en die komt niet bij de buurt. Dus Verdomme. Ja, Hé, hey, daar heb ik nou die coöperatie voor, maar die doktersassistenten gaat daar werken. Om welke reden dan ja, ook, hè, misschien ja, ja, woont ze wel ja, ja, dichterbij. Dus er, er ontstaat een nieuwe uh, mm -hmm. relatie. Aan de andere kant is men ook wel weer blij. Hey, wij hoeven dat probleem zelf niet op te lossen in de Haagroof, in het samenwerkingsverband.
1: Dus het is een enorm dubbel... Dat, dat probleem van dat die praktijk daar leeg komt te staan... Ja, geen, juist. Hè, want
0: uh, anders moet dat door de collega's worden opgevangen. Dus er zit iets dubbels in, er zit iets nieuws in... Uh, en dat, is, ja, dat vraagt veel uitleg
1: waarom je dat wil doen. Dat is binnen hè, de coöperatie. Wat vraagt het van de organisatie van de coöperatie? Ik kan me voorstellen dat je een, een nieuw soort ja, Nou, dat is eigenlijk nog een, een eenvoudiger. Dat is eigenlijk okay. gewoon een BV oprichten
0: binnen onze bestaande BV. We hebben ook zo uh, van zes BV's en we hebben daar nieuwe BV aan toegevoegd. Bij huisartspraktijk willen we een BV mm -hmm. opgericht. Dat is eigenlijk de... de, de, de hè, uh, zeg maar, en die twee BV's samen, dat, dat is eigenlijk de praktijk. Dat is, dat is uh, ook werk. Uh, hè, notaris, oprichten, Kamer voor Koophandel... Um, maar daar, daar praat je met een lichte toon over, merk ik. Heel veel werk, daar hebben we echt heel veel, maar dat is het overzichtelijke deel. Ja. Het moeilijke deel is, ja, wij moeten een van onze medewerkers die praktijkregio manager was, die hebben we echt praktijkhouder gemaakt, dus dat is ook een nieuwe rol. Uh, nou, daar zijn we mee doende. Ligt het
1: nog even iets toe, de regio manager -praktijk houden Nou, wij, hadden, wij, hebben, wij hebben
0: ook binnen ons bedrijf, hè, bij de Cohesie, is een. Dat is een, dat ja, is een naam van de coöperatie. Dat is de naam van de coöperatie. Wij, wij hebben een omzet van nou, meer dan 20 miljoen. We hebben 110 medewerkers. Dus we hebben allerlei expertise in huis. Mm -hmm. uh, en we hebben veel expertise in het huis om huisartsen te ondersteunen met praktijkmanagement. Maar praktijkmanagement is net iets anders dan praktijkhouderschap, mm -hmm. Dat geeft nieuwe verplichtingen. Dus we hebben wel een hele goede aansturen van die praktijkmanagers, wat wij dan een regio manager noemen. Die hebben wij uh, ja even omgedoopt <laughs> met, 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 zijn, met zijn totale instemming. Hij wil het ook zelf heel graag tot praktijk, ja. Dus we hebben, uh, ja, dat is een andere rol en dan dan nou ja, dat moet je afstemmen, ja. En daar komt ook ooit van alles Je Creëert
1: nieuwe verhoudingen binnen de organisatie. De nieuwe uh, verhoudingen. Hoe gaan je daarmee telkens met elkaar. Telkens met
0: Dus dat is, uh, maar, maar vooral uh, het meest ingewikkeld is het gevoel van onze leden, hè, onze huisartsen, waar wij, dat, waar wij dat allemaal voor doen, dat die opeens, uh, ja, dat zo'n coöperatie in een andere rol zit. Want wat betekent dat dan? Uh, moet je daar in de toekomst over, uh, wat betekent dat dat, dat een huisarts straks minder snel een opvolger gaat zoeken omdat, co omdat ja. de coöperatie het wel gaat oprichten? Uh, of uh, ja er, zijn er straks nog maar een paar huisartsen over, en hebben wij wat tien van dit soort praktijken.
1: Dus oh, want wat is, jullie, wat is je eigen visie daarop? Is, is dit het begin van een nieuw model? Nou, mijn vermoeden is dat zoals wij nu
0: zoals de huisartsenzorg zich ontwikkelt, dat wij steeds minder huisartsen bereid zullen vinden om ook praktijkhouder te worden in deze Dus die zeggen, nou ja, ik wil heel graag bij jullie werken. Ik kom in een loondienst of ik wil als filiaalhouder. Hè, dus ik wil
1: wel alle... Een soort Albert Heijn modelmeldje. Ja, dat hoofd, klinkt dan allemaal heel vreselijk, hè,
0: zeg maar. Maar, maar, maar uh, uh, dat je eigenlijk wel gewoon de, 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 de doco runt, maar het economisch eigenaarschap en alle verplichtingen en de praktijkvoering misschien uh, bij een de coöperatie
1: hebt op de achterkant.
0: Ja, uh, dat het niet zo ingewikkeld is. En ja. dat je misschien als je een tijdje daar werkt, dat je zegt: Oh, ik heb me dan nou drie, vier jaar, en, oh, het valt eigenlijk wel mee, ik, ik beheers het vak beter als beginnend huisarts dat je dan uh, zeg nou, dan zou ik het wel
1: helemaal over kunnen hebben. Is dat nemen. voorstelbaar, ja, dat jullie op een gegeven moment weer zeggen... Ja, dat zeggen
0: wij, als mensen zeggen van, nou ja, wij, wij, wij zijn nu een tijd in deze praktijk aan de slag, het bevalt ons, uh, hoe heet het, ja, dan zou je eigenlijk er ook weer vanaf moeten. Een soort ingroeimodel. Ingroeimodel. Maar ik hou ook gewoon rekening met het feit, gewoon kijk naar de demografie, mm -hmm. kijk naar wat er aan de hand is, kijk naar, ja, alle zijn staan staat op, ja, een beetje op rood voor de huisartsenzorg, mm -hmm. in engere zin. Dat dat niet... Vandaag of morgen aan dat. Dus dit is echt wel iets wat we de komende jaren zullen moeten gaan doen. Dus jij, jij vermoedt dat jij als coöperatie de komende jaren dit meer gaat doen? Mijn vermoeden is dat wij dat meer gaan doen. En dat wij eigenlijk een coöperatie zijn waarvan we zeggen, nou kom bij ons werken. Het liefst als praktijkhouder. Hè? Uh, maar het mag ook als inloondienst. Het mag ook in dienst van een andere huisarts. Het mag ook als filiaalhouder. Maar kom hier als huisarts werken. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. Ja, en dat wij ook, continuïteit zeg maar. van zorg hebben. Dat is eigenlijk uh, waar wij wel uh, voor staan. Want daar helpen we natuurlijk de regio mee. Uh, ja. helpen ook de andere huisartsen mee.
1: Ja, want daar, daar ging het item van L1 natuurlijk ook over, hè, waar we begonnen, de, van hey, uh, mensen die geen praktijk meer konden vinden, gewoon burgers die zeiden, ja, ik kan nergens terecht, want er is te weinig. En vervolgens kom jij in, in het verlengde daarvan het antwoord over, ja, inderdaad, we hebben te weinig huisartsenpraktijken en we proberen dat onder meer zo op te lossen. Nog even naar hoe je dat organiseert. Hoe regel je het financieel? Want het, uh, het, je, moet ook, je koopt huisartsen uit, ik weet niet of het nu precies de goede nou, tijd is. Ja,
0: nou, kijk, in, in principe is natuurlijk een tijd geleden eigenlijk die goodwillsom eigenlijk niet meer toegestaan, en mm -hmm. eigenlijk is dat heel lang geleden dat potje van die koetwil is in het pensioenfonds van huisartsen gestopt. Ik zeg het even ja, snel. populair. Ja. Maar we zien toch terug door... Ja, we zien dat wel terugkomen. Wij hebben gezegd, ja, wij gaan...
1: Wat zie je dan terugkomen? De koetwil. Ja, ja, dus, dus toch de dat het ter sprake, sprake Zeg
0: eventjes dat de waarde van, uh, een, 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 uh, ja, van, een, van een aantal ingeschreven patiënten, dat heeft een bepaalde waarde. Ja. Uh, wij hebben gezegd, ja, dat gaan wij niet doen. Maar jij hebt natuurlijk altijd inventaris die je moet overnemen. Uh, nou, ja, dat, dat is altijd wel iets. Maar we hebben in principe geen goed wil betalen. Gaan we ook niet betalen. Ja. Kijk, wij zeggen van nou, ah, wij nemen het over. De, je, je, je hebt geen last meer dat je voor je opvolger moet zoeken. Dat, dat, dat gaan wij dan verzorgen. En we hebben natuurlijk als, als coöperatie, hebben wij gelukkig wel middelen en reserves om te zeggen nou, we kunnen het ombouwen. Eh, daar kunnen we op investeren. En we weten eigenlijk, kijk, dat een praktijk. Een huisartsenpraktijk is een rendabele uh, onderdeel. Ja. He, dat, 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 als je dat goed runt, je moet wel op de kleintjes letten. Het is veel werk, maar op zichzelf is het een rendabele activiteit. Het is een verdiend model, moet ik maar even populair ja, zeggen. Dat klinkt, ja, dat klinkt misschien een beetje te populair, maar, maar uh, er hoeft geen geld bij. En dat is maar goed ook, he, dus ja. je mag daaraan. Het is echt een wat anders als je een huisartsenpraktijk runt zoals wij die runnen. Want wij hebben een aantal dingen. We hebben een... We hebben een manager nodig, die is er apart voor. Hè? Mm -hmm. Dus dan, dat is altijd een beetje inefficiënter om een manager daarop te zetten. En de tweede is dat wij uh, uh, waarnemers moeten inhuren die soms meer vragen dan dat je uh, uh, eigenlijk vergoed krijgt. Dus je hebt twee soorten verliezen als praktijkhouder. Je als je hebt, dat vanuit de coöperatie Ja, daar heb ik een soort managementlaag nodig. Ja, precies. Die is er. Um, en je hebt eigenlijk een duurdere tarief voor huisartsen, soms.
1: Maar is dat, is dat laatste is dat duurder dan wanneer een reguliere praktijkhouder... Nee, maar als
0: een reguliere praktijkhouder als een uh, overal waarnemers voor inzet, heeft die, verdient hij ook minder. Ja, He? op die manier. Um, dus, uh, en, wij, en, en wij zijn natuurlijk, in, even ook ik moet zeggen, in bankair opzicht zijn wij natuurlijk ook een middelgrote onderneming... en wij hebben natuurlijk allerlei transparantie-eisen. He, dus wij kunnen niet zomaar al, ja, wij moeten gewoon netjes ons bedrijf we hebben. Een accountants, andere accountantsverklaring, we hebben een uh, speelruimte. wat We wat hebben anders, een ondernemingsraad, maar. we hebben een cliëntenraad. Ja. Dus in principe is onze uurprijs van wat wij dan ook ja. inzetten, is meer dan dat als je dat als praktijkhouder doet. Ja, He? precies. Uh, nou, die drie dingen bij elkaar opgeteld. Maakt dat wij wel denken, het is nog steeds rendabel, maar het is minder rendabel dan dat je het alleen zou doen.
1: Ja. Leverde dat toen nog discussie op met die twee praktijkhouders over dat je geen goed wil nee, doen? Nee, dat was eigenlijk Die, die waren zou... eigenlijk vooral opgelucht. Die waren eigenlijk geluk,
0: opgelucht, hè? want, ja. want ja, die hebben natuurlijk gewoon, uh, weet ik veel, 20, 30 jaar met hart en ziel hun, uh, hun uh, uh, ja, maar zeggen, hart en ziel in hun praktijken gestopt. En zij nu blij. En die willen ook graag een opvolger. Die willen ja. ook het goede voor hun, voor hun patiënten. Ook. Ja, zeker. zeker. Ja. Dus natuurlijk waren die blij. Ja. Ja,
1: ja. Precies. Ja. Nog even. Um, je gebruikt op een gegeven moment het woord nieuw. Is dit, wellicht, ik, ik kon er online weinig nog over terugvinden. Is dit ook een relatief nieuwe ontwikkeling in Nederland?
0: Nou, wat niet nieuw is. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de farmacie of je kijkt naar de... Dan deelkunde, dan zie je eigenlijk al dat daar ja, ketenvorming is ontstaan. ontstaan. En bij huisartsenzorg dus... ook, bij ja. ook. overal uh, zie je ketenvorming ontstaan. Uh, en dat, ja, dat is eigenlijk gewoon vreemd vermogen toevoegen, hè, zeg maar uh, private equity toevoegen hè, aan het stelsel. Uh, wat wij doen in de eerste lijn bij de huisartsenzorg is dat nog niet zo gebruikt. Ja, We hadden natuurlijk wel artsenzorg die natuurlijk gestart is vanuit mensensoort. Dat mm -hmm. was een onderdeel. Er zijn ook wel wat andere aanbieders. Uh, en uh, ja, ik, ik, ik denk dat dat model, uh, als we niet oppassen, komt dat model erin. Welk uh, model,
1: want jij gebruikt oppassen. Dat klinkt alsof je dat misschien niet wil? Of,
0: of? Nou, het, heeft, het is denk ik niet mijn voorkeursmodel om uh, ketenvorming mm -hmm. uh, op deze manier te krijgen. ja uh, Dus dat we een... Uh, uh, ja, dat we daar in het land ketens over krijgen. Want dat betekent dat um, er nog meer vreemd vermogen in het uh, eh, geld, eh, investeerders, de, drijft de prijs op. Ander type druk. Uh, ander type druk. Andere mechanismes dan regionale samenwerking gaat ontstaan, eh, zou je kunnen voorstellen. Uh, dus uiteindelijk denk ik niet dat dat het goede model is.
1: Ja. En dan is dit, wat jullie doen, wat
0: jou betreft, een... Het is een beter model ja. omdat je het gewoon in de regio houdt. Mm -hmm. Je gebruikt het niet als doel op zichzelf, maar als middel hè, om continuïteit te waarborgen. Dat is eigenlijk waar we een
1: voorstander voor zijn. Ja. Ja. En, maar, en dan is het dus, ja, we zien wel ketenvorming. Uh, uh, maar nee, het is relatief nieuw dat coöperaties dit doen. Ja, er zijn een
0: aantal collega's van mij, hè, van ons, die dit doen. En uh, ja, worstelen natuurlijk met dezelfde vragen. Hè? Volgens mij in Drenthe, Dordrecht. Volgens mij, uh, wordt het, uh, die zijn, dus
1: vijf... je merkt wel dat in, in het co coöperatieland... ...huisartscoöperatieland dit thema... Ja, en je moet natuurlijk wel...
0: Uh, ja, je, moet, ...je organisatie moet daar wel klaar voor zijn. Hè? Ja. Zeg maar, als je natuurlijk zelf nog heel erg worstelt met je eigen organisatie. Maar mijn vermoeden is dat, die, ja, dat het op meer plekken gaat gebeuren. Uh, en dat, wij, ja, dat dat gewoon echt bijdraagt... ...om de huisartszorg heel regionaal te houden... Uh, en heel, ja, toch kleinschalig, laagdrempelig. Dat is eigenlijk toch wel de, onze ja.
1: opvatting. Ja. Even uitzoomen. Je hebt, je hebt een rijk verlenen in het onderwerp. In, in de eerste ja. lijn bij VWS gewerkt. Lang ook in Utrecht de huis ja. huisartscoöperatie daar geleid. Uh, op allerlei adviesplekken uh, even meegedacht, meegedaan in, in de ontwikkeling van de eerste lijn. Uh, dat huisartstekort, dat kort aan de praktijkhouders. Is dat, hebben we dat zien aankomen? En hebben we te lang met de kop in het zand gezeten? Of is dit gewoon echt een taai vraagstuk? Als je even nou ja, dit is het is toch meer.
0: Kijk, we hebben natuurlijk, tot uh, de comma heeft het capaciteitsorgaan uitgerekend. Hè? Er zitten al knappe koppen en met een factor deeltijd, een factor uh, 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 feminisering van het vak. Dus daar is wel over, hè? daar hebben knappe koppen over nagedacht.
1: Dus wist jij, want jij, wist je het in 2005 al? Zag je dit toen al aankomen? Ja, uh, nou, dat.
0: Dat is het gelijk van achteraf. Wij hebben wel gezegd... Nee, maar niet, maar, maar,
1: maar ja. zeg je van, zo lang zijn we er eigenlijk wel mee bezig? Ja, wij
0: zijn eigenlijk al langer mee bezig, al daarvoor. Okay. Um, en dat heeft onder andere met feiten te maken dat je kan voorspellen... Mm -hmm. uh, dat alles wat wij doen in de zorg, en annex de zorg... het in de huisartspraktijk drukker maakt. Uh, en wij, wij zeggen ook altijd, en de eerste lijn heeft natuurlijk ook altijd gezegd... ja, wij zijn de eerste lijn, de eerste opvang, laat ons dat nou doen, hè. En je gaat daar een beetje aan je eigen succes ten onder. Dus als er in de jeugdgezondheidszorg wat verandert... Komt allemaal naar voren toe. Komt allemaal naar voren. Ja. Uh, en dat over een heel breed... Ja. Dat is eigenlijk wat dat we als enorm vraagstuk zien. Dus je kunt zeggen, oké, okay, we gaan de bekostiging in de wijkverpleging veranderen. Hé, hey, dat leidt tot een ander type vraag aan de huisarts. En dat is ook wat de huisarts, wat je ook kan meten... Uh, herkend, Dus die, de case-mix wordt ingewikkelder. Uh, nou, dat is overal zo natuurlijk, maar ook zeker bij de huisarts. case-mix wordt ingewikkelder. Meer complexe ouderen, meer coördinatie, meer gedoe met uh, wachtlijsten, in, in, in welke vorm dan ook. Uh, en daarmee wordt dat, dat vak wat vroeger eenvoudiger was... Niet zozeer het vak in de spreekkamer ook wel, maar vooral alles wat er omheen is. Alles wat er omheen is is ingewikkelder geworden. Ja. En wij doen eigenlijk onvoldoende uh, om dat eigenlijk ja, te vereenvoudigen. En, uh, en wie zijn wij nu? Wij, zeg, wij, ja, wij zijn al die bestuurders en, ja. en, en managers die dus wij zien de eerste dat lijn ondersteunen. Ja. Wij ondersteunen die huisartsen ja. zodat ze werk goed kunnen ja. doen. Hè?
1: Wij zien dat gebeuren. Je ziet die ontwikkeling. Je zegt, dat, daar staan we toch nog te veel naar te kijken. Zo, is, dat zo begrijp ik gewoon. je nu. Ja, en het heeft ook met
0: hulp accepteren te maken. Het heeft ook met vormgeving te maken, maar het wordt ja, steeds ingewikkelder. Ja. En, ik, en, en kijk, we zien nu nog wat ingewikkeldere dingen voor ons, want ze zien dat de samenleving eigenlijk iets anders vraagt dan wij kunnen leveren.
1: Waar doe je dan op?
0: Nou, bijvoorbeeld, uh, uh, neem bijvoorbeeld huisartsenposten. Wij zeggen, de huisartsenposten zijn gemaakt omdat huisartsen regionaal gingen samenwerken, hoeft dus niet zoveel diensten te doen. Hè. Dus die huisarts zegt, ja die huisartsenpost is eigenlijk voor mij dat ik minder diensten hoef te doen. Want vroeger moest ik per praktijk dienst doen. Oké, okay, daar werken we nu. Maar de samenleving zegt, hey, dat is mooi, die huisarts zit er toch voor mij. Dus het hele idee van wanneer ga ik naar de huisarts toe, s'avonds en s'nachts... dat is een heel andere beleving in de samenleving dan dat de huisarts dat heeft. Ja. Dus wij proberen af te houden. Het, het is ook een hele, ja, dat, dat merk je ook, de spanning als je na zo'n triagist s'avonds ja. bij zo'n ja. huisarts op post gaat zitten. Dan merk je gewoon de spanning tussen, uh, ja, uh, heb je die zorgvraag nu of... Uh, moet je morgen niet naar je eigen huisarts. Nou ja, ik wil nu geholpen worden. En dus als een huisarts overdag minder bereikbaar is, dat zien we nu ook. Hè. Misschien gewoon zeker in vakanties, uh, wisselingen, discontinuïteit. Uh, allemaal vanuit de huisartspraktijk ja, uh, verklaarbare fenomenen. Mm -hmm. Dan zien we dat die, gewoon die druk op de AW-zorg groter wordt. Je noemt
1: twee factoren tot nog toe. Hè. Om even dat, dat grotere vraagstuk te duiden. Hè. Je hebt het enerzijds over. Eigenlijk zien we de huisartsenpraktijk steeds meer als een plek waar je veel kunt doen. Op het gebied van preventie, opvang, ja. uh, ontwikkelingen, uh, derf, sociaal ja. domein. Dat is allemaal daar terecht aan het komen, zou je kunnen zeggen. Anderzijds zeg je ook, hé, de samenleving uh, uh, vraagt andere zaken van de huisarts, van de huisartsenpraktijk. Ook daar zie je een, uh, is een factor. Je noemt nog niet de ontwikkeling van de... Zeg maar de huisarts zelf, Er wordt ook al gesproken over de feminisering van de huisartsenpraktijk. Uh, het het de behoefte om niet meer voltijds te werken. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ja. Hartstikke gegeven hoor. Ja. Gegeven, hè. Gegeven. Ja, ja. Uh, uh, ja.
0: Als je nog verder terug gaat, kan je zien dat alle klasjes, uh, alle studenten geneeskunde 80% vrouwen, heeft ook... Uh, waarom is dat? Hè? Ja, ik bedoel, ik heel heel lang op... Dit is gewoon een gegeven. Ja. Gegeven is, en die vrouwen werken... Uh, minder fulltime dan die mannen. We ik maar even zien, ook heel veel mannen parttime gewerkt ja. En dan ontstaat weer de volgende... wat is eigenlijk parttime werken in de huisartszorg? Ja, uh, fulltime is 60 uur, parttime is 40 uur. Ja, ja, dus, uh, ja dat, is <laughs> uh, dat is nog steeds... Ja, dus ja. Even, wat is parttime, wat is fulltime? En ik, zeg, ik denk dus dat, dat heel veel mensen zeggen... Ja, Oké, okay, ik, ik heb ook nog andere mensen, ik heb een gezin. Ik heb, uh, het is niet meer... Het is reëel. Het is, het is eigenlijk wel reëel en het is een soort normalisatie ook. Ja. Ja, dat is natuurlijk het punt. Ja. En ik denk dat dat goed is. En wij kunnen van mensen wel verwachten, oké, okay, ja, ga gaat allemaal 60 uur werken en, 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 en wees altijd bereikbaar. Maar dat is niet meer en dat komt ook niet meer terug. Dat gegeven, dat ik denk dat het echt niet meer terugkomt en dat we toch... Ja, Hopelijk heel veel enthousiaste, bevlogen huisartsen zullen houden. Dat betekent dat wij hun ja, arbeidsplek moeten normaliseren, zoals dat ook in de. En dan nog steeds hard werken, dat, dat,
1: dat zal wel blijven, maar wel normaliseren. Ja. En als je dan met die drie factoren die je dan zo noemt: hè, uh, de ontwikkeling en de behoefte vanuit de samenleving, de toenemende inhoudelijke. Uh, um, Doelstellingen die aan de huisartsenpraktijk worden meegegeven en de ontwikkeling van de huisarts zelf, zeg maar, hè, die zegt ja. van ja, ik ben niet meer diegene die 60, 65 uur voortdurend uh, beschikbaar nee. wil zijn. Hè. Volstrekt logisch, zou je kunnen zeggen. Um, dan zeg jij ook, ik vind dat wij als, als bestuurders, ik gebruik dat woord niet even... Ik oh, kan horen. ook zeggen ondersteuners, ondersteuners dat is het hè? Dat we ja. daar te lang. Ja, te lang naar gekeken hebben. Wat, 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 wat ja,
0: ik? ik denk dat het beleid, uh, beleid van de overheid, beleid van wat wij samen maken, hè, dat maakt niet alleen de overheid, maar het beleid van, wij, van, de, van ons, van, 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 van zorgverzekeraars, toch uh, uh, er is op gericht dat wij uh, van een bepaalde groep, bijna onmogelijke dingen aan de vragen zijn. Ja. En dat is eigenlijk ook wat ik een beetje zie. Een beetje door het land van de huisartsenzorg wandelen, dan zie je het eigenlijk het zit niet tot hier, maar het zit eigenlijk ja, tot hier. Ja, je kan het niet voor, zien. Voor de, voor de podcast nee, ook ja.
1: eerst bij zijn neus met zijn hand en daarna ja. boven
0: zijn hoofd met zijn hand. Ze en, zijn aan het verdrinken. Ze zijn langzaam aan het verdrinken. En uh, dat is niet overal het geval, maar het is bij een aantal zeker het geval. En dat betekent dat je dus, uh, ja. De, ja, wat betekent dat? Dat betekent dat we gewoon, uh, uh, ja, het is, in die zin, denk je, is het nou 5 voor 12 of is het 5, 5 voor 12 of 5
1: voor Het is over. urgent. Het is heel de pijnscore urgent. is hoog om het even in huisarts te zeggen. En de pijnscore
0: zeggen. is niet, wij gaan minder doen en wij willen dit niet en wij willen dat niet en we zullen... Is dat niet. We moeten er nog slimmer mee omgaan. Ja. Maar en ook echt, echt slimmer? Het bedoel ja. ik gewoon dat wij... We hebben zo'n idee van, uh, 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 nou ik hoorde het al uh, zorg op de juiste plek. Prachtig. In taal lossen we alles op. In taal altijd, lossen we alles op. Maar dat is natuurlijk een totaal, ja, zal ik maar zeggen, een soort beleidsconceptie, dat, dat we iets in het ziekenhuis, maar dat kan eigenlijk veel beter in de eerste lijn. En, of uh, we gaan digitaliseren. En ik zie dus allemaal van dat type begrip langskomen die op zichzelf niet te implementeren zijn. En omdat er niet wordt doorgedacht over wat betekent het ja. voor de praktijk. En wij zullen dus ja, implementatiekennis, we zullen. ...praktijkkennis van hoe pakt het uit. En, 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 en het constante gevoel dat hun het niet goed doen ...dat je het nog intelligenter of nog slimmer moet doen... ...dat zal voor een deel best dat geval zijn. Maar dat, daar houdt het beleid geen rekening mee. En dat...
1: Uh, ja. Is daar het model wat je, waar we mee starten in dit gesprek, hè, van de coöperatie die praktijken overneemt, om het even zo te noemen. Is dat daar ook een antwoord op? In de zin van dat je dan dus een backbone hebt, een coöperatie, die, die, die dat type implementatiekennis nou, heeft.
0: Ik denk dat je iets moet organiseren op het niveau. Daarom ben ik ook, voel ik wel aan. En voel ik ook aan dat mijn, hè, mijn collega's die ook aan het ontwikkelen zijn van zorggroepen, Ja,
1: collega's van andere coöperaties ja, ja?
0: van zorgroep naar, naar een soort huisartsenorganisaties van voor, maar ook voor de hele bredere eerste lijn zijn. Dat die de verantwoordelijkheid moeten opnemen, oké, okay, wij zijn verantwoordelijk, wij zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van die huis. Dat betekent, wil je je praktijk voeren, dan helpen we je bij je praktijk voeren. Wil je dat we de praktijk overnemen, gaan we de praktijk overnemen. Wil je dat we ICT doen met z'n allen, gaan we ICT doen met z'n allen. Die regionale ondersteuningsorganisaties, die worden superbelangrijk. Ja. Dat wordt ook wel in, hè, in, in, in allerlei soorten beleid, wordt dat als beeld neergezet, uh, maar, maar dat mag wel een paar tandjes sterker. Want, waar, ba sterker? Je ja, mag sterker in hoe wij al. Wij gewoon zeggen, joh, uh, zorggroep, je hebt deze taak. Hè. Wie, wie, moet
1: dat wie moet dat zeggen?
0: Overheid, uh, zorgverzekeraars, huisartsen zelf. Nee. Geef ons een sterke ondersteuningsorganisatie. Het is onmogelijk dat jij. Ja, de, de, dat komt misschien 20, 25, jaar, dat jij het in je eentje redt. Je redt het niet meer in je eentje. Ja, jij redt het misschien nog in je eentje... omdat je een duizendpoot bent en heel intelligent bent en slim bent. Daar red je het wel Maar je krijgt weer geen opvolger. Hè? Dus het, je moet ook lang jaar kijken. Al die afspraken die je op niveau maakt... die vertaald moeten worden naar de praktijk... zonder al te veel poespas... daar heb je gewoon een sterke ondersteuningsstructuur voor nodig. En, en ja, uh, wij zien dat... Ja, wij, wij moeten daar gas op geven. Laat dat voor me En is, in, in die zin zal die regionale ondersteuningsorganisaties echt die huisartsen verder moeten helpen
1: Helder, helder hè? En ik, ik merk dat ik, als ik naar je luister, dat ik, dat ik het gewoon inhoudelijk goed kan volgen, wat je de hele tijd vertelt. Ja. En vervolgens denk ik, uh, je wil dan graag dat jij als regionale ondersteuningsorganisatie, als coöperatie, uh, nadrukkelijk aan, aan de bal gezet wordt, zo klinkt het nu voor me, door bijvoorbeeld zorgverzekeraar en overheid. Kun je dat nog iets concretiseren? Waar, nou waar kijk, ik, ik, ik,
0: je moet nooit zitten wachten van uh, mag ik dit als je nee, niet, maar... eh, doe dit. Kijk, je moet het ook zelf doen. Dus het leiderschap van mijzelf en van de coöperaties, coöperaties in ja. het land, die mag echt toenemen. He, ga niet zitten wachten. Is er een huisartstekort, praktijk, start er mee. Natuurlijk, niet,
1: niet alleen maar ondersteunend wachten op een vraag, nee. Doen. Visie ontwikkelen. Kijk, je, 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 de zorg de
0: regionaliseert sowieso hè, op alle fronten. Mm -hmm. uh, hoe heet het? Ga in die regionalisering mee. Uh, ga, uh, pak die thema's die je te doet. Uh, als je zegt, nou, oké, okay, uh, wij hebben een vraagstuk in, in Noord-Limburg over arbeidsmigranten, zijn we een aparte praktijk voor arbeidsmigranten gestart. Gewoon ga daarmee aan de slag. En dat vraagt natuurlijk van al die aangesloten leden van die huisartsen dat ze zeggen, gelukkig er is een organisatie die mij gaat helpen.
1: Maar dat, ja, precies. Maar dat is ook nog even wennen: hè? Dat, dat, ook, wennen. dat Dat raakt aan de roemruchte autonomie van de huisarts.
0: Ja, maar autonomie of is dat dan ook weer een andere ja, Autonomie is ook wel zo'n ding: hè? Uh, autonomie vervalt ook als, je, uh, als de autonomie zover leidt dat het heel erg botst met de samenleving. En dat doet het nu. Hè? Mm -hmm. uh, er zijn heel veel mensen zonder huisarts, omdat huisarts zeggen: ja, ik zit vol. Ja. Was autonomie. Wie mag er dan langskomen? Hoe zit dat ja, dan? Ja. Hoe we, uh, en ik denk, ja, daar mogen we elkaar best een beetje de maat opnemen. Ja. Ja, mag ja. best wat strakker.
1: Wat je, wat je lijkt te zeggen, ik wil checken of ik dat dan goed begrijp, dat je zegt, ja, eigenlijk zien we dat in dit veld nog te veel vanuit een soort oud, ja, een gedateerd model van de huisartsenpraktijk gedacht en gehandeld wordt. En dat we moeite hebben dat los te laten en een, en een, en een nieuwe praktijk, een nieuwe wereld waar, waarin de huisarts een plek heeft. Een nadrukkelijke plek, ja, een leidingplek. Ik, ik, ik begrijp het als een Geven. soort.
0: Ik geef het soms wel al als een soort rouw. We ja. hebben dit beeld. Ik heb dit beeld van mijn praktijk toen begonnen. Er zit ook met, wat romantiek omheen. Hè? Absoluut. En eigenlijk, in mijn hart kijkend, vind ik dat ook prachtig. Het ja. is echt heel mooi dat iemand zegt: Ik heb gewoon mijn eigen praktijk. Ik kan dat runnen. En dat hoop ik ook dat dat zo is. Maar de werkelijkheid is dat nieuwe beroepdoefenaren dat minder kunnen, minder willen. De werkelijkheid is dat de zorg zo complex is dat het bijna niet te runnen is. De werkelijkheid is dat er zoveel eisen aan je worden opgelegd binnen die zorg, die soms terecht zijn, soms vind ik ze ook wat dubieus, dat dat niet meer gaat. Uh, dus dat betekent dat wij onze bakens moeten verzetten. Dus, en, en, en ik merk dat die omslag, hè, we zitten midden in die omslag,
1: dat doet zeer. Leo kliphuis, dankjewel. <middels>